0: Areena.
1: Tutkija Tuija Säterin mukaan Suomessa on arvioilta 55 000 ihmistä avoimessa suhteessa. Siis se on Mikkelin, Mikkelin koko sen kaupungin verran porokkaa. Samaan aikaa siitä on puhetta niin vähän, että se tuntuu joltaan sellaiselta niin kuin marginaalipiiperrykseltä.
2: Tänään me keskustellaan avoimista suhteista ja meidän kanssa studiossa on kirjailija Mirja Hämäläinen. Mirja on just kirjoittanut aiheesta kirjan, joka on julkaistu viime viikolla. Mirja kertoo meille, että kyllä avoimissakin suhteissa on pettämistä ja hän kertoo meille, että millaista se on. Mä juttelin myös avoimessa suhteessa elävän Elinan kanssa.
1: Hänen nimensä on muutettu. Ja Elina kertoo meille, miten avoin suhde muuttui, kun lapsi syntyy, ja siitä, miten omaan sänkyyn ei saa tuoda vieraita panokavereita. Mä oon
2: Mattila. Ja mun nimeni on Toivo Ja nyt takaisin.
0: Me puhutaan meidän suhteesta avoimena suhteena. Se on meidän nimitys tälle meidän parisuhteelle. Ja mä olen tehnyt varmaan alun perin silloin ehdotuksen, että mietittäisiin, millä tavoin me halutaan olla, olla avoimia, mutta siinä oli kyllä semmoista harkinta-aikaa ja sitten oikeastaan mun otti se uudestaan sitten esiin jossain vaiheessa. Ehkä kumpikin olen kiinnostunut seksistä tai niin kuin harrastamisesta muiden kanssa vähän jotenkin enemmänkin ja ää, olen kiinnostunut sille uudenlaisia kokemuksia ja se on ollut myös vähän semmoinen, hankaluus aikaisemmissa suhteissa, niin sitten me lähdettiin miettimään sitä, että voisiko tämän tämän aspektin pitää mukana sitten, vaikka meillä onkin meidän keskinen parisuhde, joka on kyllä ihan ykkösjuttu meidän kummankin elämässä. Ja meillä oli alun perin niin, että tavallaan jatkettiin vanhojen seksikumppaneiden näkemistä, eli ei ollut sellaista uusien kumppanien etsimistä. Ja se on ehkä ollut semmoinen juttu, mistä sitten on myöhemmin niin kuin eniten just keskusteltu, että minkä verran haluaa tuoda semmoisia uusia ihmisiä kuvioon. Että enemmänkin on ollut semmoista vanhojen panokavereiden näkemistä. Mua itteni jotenkin ehkä mietityttää se, että miten niitä uusia sitten löytäisi. Mutta on tässä vuosien varrella sitten tullut jotain uusiakin, uusiakin panokavereita, Netistä, netin seurahakujutuista, mutta me ollaan sovittu, että meillä ei ole tavallaan jatkuvasti mikä on haku päällä. Meillä on tärkeitä ja osasääntöjä, että sen muun muun kumppanin täytyy myös tietää, että mikä on meidän suhde ja ja että tässä on tällainen järjestely. Ja se on ollutkin aina ihan ok ja kyllä se on meillä ihan puhtaasti sellaista seksin harrastamista eikä niinkään esimerkiksi jonkinlainen rakkaussuhde että ei kumpikaan meistä koe olevansa tällaisia niin polygamisia. Siinä kuultiin 30. Elinaa
1: Elinan avoimesta suhteesta. Tervetuloa studioon tietokirjailija Mirja Hämäläinen.
3: Kiitos paljon.
1: Kun me kuultiin tuossa äsken tätä Elinaa, ja Elinalla tuntuu, että kävi jotenkin kauhean se, että miten toi lähti, että he kävi tämmöisen keskustelun. Mutta usein, kun puhutaan avoimen suhteen aloittamisesta, mä aina itse on ajatellut, että onko se siitä, että se, se suhde on kriisissä, että nyt pitää vaan tehdä jotain, niin liittyykö siis avoimet suhteet usein siihen, että se pääsuhde on kriisissä? On se mahdollista,
3: että se liittyy. Että esimerkiksi voi olla, että seksihalut just ei vaikka kohtaa tai, tai voi olla tämän tyyppisiä asioita. Tai sitten jotenkin niinku tuntuu, että on jollain mulla tavalla niinku elämää vielä elettävänä, jos se on vaikka alkanut tosi nuorena seurustelemaan tai jotain tämän tyyppistä. Mutta ei todellakaan aina. Et mun mielestä tuossa Elinalla oli aika tyypillinenkin jopa sellainen keissi, että tätä kaksi ihmistä, jota, jota niinku kiinnostaa seksiä. Että se on vähän sellainen just niinku harrastustoimintaa. Siinä missä joku melominen tai niin.
1: lautailu.
3: Joo, Tää. siis just näin tai zumpa tai golf tai mitä liä. Niin. Äh, on sitten löytänyt toisensa että niinku samanlaisia kiinnostuksen kohteita. Ja sitten aika, niin kuin niinku sanoi sanoit, organisestikin voi alkaa se keskustelu jossain vaiheessa.
2: Mistä sen sitten tietää, että et avoin suhde on hyvä ratkaisu parisuhteelle verrattuna vaikka just siihen suplautailuun tai zumbaan tai golfiin?
3: No eihän sitä nyt varmaan niinku oikeasti tiedä muuta kuin ö, kokeilemalla. Mutta mä itse niinku uskon siihen, että suhteet on niinku joustavia eikä hauraita. Et jotenkin niinku ajatellaan kauhean helposti, että sitten Jotain
1: menee rikki, jos nyt vaikka sitten kokeillaankin. Tämä on mun mielestä mielenkiintoista tässä, että että, että se ajatus siitä, että nostaisi edes sen kissan pöydälle, että puhutaan siitä, niin tuntuu semmoiselta herkältä, mahdolliselta keskustelulta, joka voi jollain tavalla hajottaa sen suhteen. Mun
2: kokemusten mukaan silloin, kun nostaa kissan pöydälle, niin yleensä jotain hajoaa.
1: Onko se noin? Voi se olla,
3: mutta onko se hajoaminen? Puhutaanko me metaforisesta kissasta? (tos) Aivan, aivan. No siis... Tavallaan voi olla, että jotain hajoaa. Et siinä hajoaa sellainen ehkä niinku niinku monogamiaan liittyvä lumous siitä, että, tai vähän sellainen harha, että, että toi toinen ei halua ketään muuta kuin mua ja sit se on niinku rakkautta. Mutta itse koen, että siinä saa niinku tilalle jonkun asian. Että siinä toisaalta sitten niinku näkee sen toisen kokonaisempana ihmisenä ja oppii siitä uutta. Ja äh, sitten myös se toinen ihminen kohta sellaisena, että tällaista mä ainakin kuulin tosi paljon mun haasteteltavilla, kun mä tein tätä kirjaa.
1: Mitäs sitten, jos olisi tämmöinen keskustelu, joka käytäisi sen puolisen kanssa, että mua kiinnostaisi avata tämä suhde, ja toinen tyrmää sen ihan täysin. Onko siitä aina paluuta sitten? Ei, se no, riippuu varmaan suhteesta. Kyllä mä luulen, että melkein minkä tahansa asian pystyy keskustelemalla
3: käymään läpi. Mutta tota, sitten on tietysti se myös, että se voi olla myös ihan tosi ok, että ihmiset haluaa eri asioita ja lähteä eri suuntiin. Että, niin,
1: tuolla golf.
3: Niin, kaksi eri et, siis, että totta kai niin kuin, uh, ihanaa, että ihmiset panostaa ihmissuhteisiin ja tähtää siihen, että, että niin kuin ne on pitkäikäisiä ja hyvinvoivia, mutta ei sekään ole niin kuin väärin haluta vaikka avointa suhdetta Ja se jossain tilanteessa voi olla sellainen asia, että se sitten niin kuin ajaa eroon.
2: Jos sitten on semmoinen tilanne, että, että parisuhteessa yksi osapuoli haluaa avoimen suhteen ja niin sitten toinen ei, niin mitä silloin suosittelisit, että et kannattaako silloin pysyä yhdessä vaikka haluaa eri asioita vai on, onko se parisuhde silloin aikansa elänyt?
3: No siinä mun mielestä oikeasti on mitään niinku, uh, one size fits all vastausta valitettavasti, uh, sitten voi niinku keskustella ja sitten tietenkin voidaan... Niinku Molemmat voi miettiä, että onko joku tapa, jolla ne voi tulla vastaan. Niin kuin että jos vaikka minä haluaisin avata suhteen, niin sitten mä voisin ehkä niin kuin ehdottaa, että okei, okay, no haluisit sä vaikka ensin käydä treffeille jonkun toisen kanssa ja katsotaan, miltä se susta tuntuu ja mietit niinku sen kokemuksen kautta. Tai sitten voidaan miettiä, et, äh, että tota, voiko sitä jotenkin niinku pikkuhiljaa vähän niinku keskustelemaan lähestyä sitä teemaa. Et esimerkiksi tällaisessa niinku monogamish suhteessa varmaan niinku paljon jutellaan sitä, niinku, että ketä julkkiksi sä pidät kuumina. Et jotenkin, ja sitten niinku vähän tunnustellaan, miltä se niinku kuulostaa tai millaisia tunteita se herättää ja sitten niin mennä maltillaan ja katsoa, että jos se taas joskus myöhemmin voi tuntuukin mahdollisimman ajatukselta. Mutta siis tietenkin, jos se ristiriita on tosi iso, niin sitten toinen joutuu joko tekemään sen päätöksen, että mä haluan olla tämän ihmisen kanssa ja en enää ota tätä asiaa esille tai niin sitten mä luovun tästä ajatuksesta tai sitten lähtee eri teille.
2: Olemme tapojen ja sääntöjen orja myös parisuhteissa ja myös avoimissa suhteissa pitää olla jonkinlaisia sääntöjä, ellei sitten päätetä, että sääntöjä ei ole. Kuullaan tässä seuraavaksi, että miten tämän haastatteleman kolmekymppisen Elinon säännöt menee hänen avoimessa suhteessaan?
0: Me ei nähdä meidän panokavereita meidän kotona. Ja muutenkin niin meidän parisuhde ja meidän perheelämä on se meidän ykkösjuttu. Se ajaa aikataulullisesti ja muiden järjestelyjen kohdalta aina sitten ohi. Eli ei nähdä toisia ihmisiä, jos omalla kumppanilla on hullu päänsärkypäivä ja kaikki kiukuttaa. Ja totta kai pidetään huolta sitten niin terveys turvallisuusasioista Ja sitten oikeastaan sen niin tarkempia sääntöjä me ei ole tarvittukaan, koska se, että se meidän oma perhe-elämä on tärkeintä, niin siitä on jo helppo sitten johtaa ne seuraavat säännöt. Joten se sitten tietysti rajoittaa sitä toisten ihmisten näkemistä, mutta se nyt ei ole ei ollut ongelma ainakaan meillä. Käytännössä me nähdään aika harvoin muita. Perheelämä ei jätä hirveästi siihen aikaa. Lähinnä silleen, että jos toinen on vaikka reissussa ja toinen on yksin kaupungissa, niin sitten saattaa laittaa viestiä yleensä kaverille, että näkisikö. Meillä tosiaan ei silleen... Ei ole mitään semmoisia erityisiä sääntöjä, että ketkä olisi niinku rajattu pois tästä niinku potentiaalisista seksikumppaneista, mutta kyllä meillä käytännössä on silleen, että ei me kumpikaan ryhdytä mihinkään toisen kaverin kanssa esimerkiksi. Ja toki tässä on sekin, että eihän me niinku kerrota kauhean paljon siitä, että mitä me toisten kanssa tehdään, koska se on myös tämän kolmannen osapuolen yksityiselämää, että ei sitten mitään yksityiskohtia sille levitellä. Meillä ei ole niinku kauhean tarkkoja sääntöjä, että me ennemminkin sitten... Keskustellaan tarpeen mukaan, mutta sen olen huomannut, että sellaista keskustelua yleisesti ottaen parisuhteesta ja myös tästä niin kuin avoimuusaspektista niin kannattaa käydä aika säännöllisesti. Et vaikka vähän niin kuin joulu- ja kesäsiivouset puolivuosittain pohtii, että missä mennään ja minkälainen fiilis. Koska jos on tosi pitkään puhumatta asiasta, niin siinä alkaa vähän niin kuin olettaa toisen ajatuksia. Ja ei voi ajatella silleen, että on kerran päätetty, niin ikuisesti mennään näillä samoilla säännöillä, vaan ne täytyy niin päivittää ja miettiä. Ja meillä on esimerkiksi ollut taukoja toisten ihmisten näkemisessä liittyen vakaapsen öö, saamiseen. Siinä sitten ei ole on haluttu rauhoittaa se meidän oma, oma parisuhde sitten muulta. Meillä ei ole ollut erityistä kitkaa tai kriisejä tai asian suhteen kyllä ne meidän... Meidän parisuudekriisit on sitten liittynyt ihan muunlaisiin asioihin, kuten siitä että isoista kysymyksistä, että mitä me halutaan elämältä. Tämä asia on enemmänkin semmoinen, että me ollaan tätä jopa puhuttu paremmin ehkä halki kuin joitain muita juttuja, mutta me muutenkin riidellään tosi vähän. Tämä olisi varmaan paljon hankalampaa, jos oltaisiin niin vahvemmin mustasukkasia tai epäluulosia jostain syystä. Että totta kai vähän sellaista pientä mustasukkaisuutta voi olla ja tärkeintä sillä on se toisen kanssa puhuminen siitä tunteesta.
2: Siinä siis kuultiin kolmekymppisen Elinan kokemuksia siitä, että millaisia sääntöjä heillä on heidän suhteessaan ja millaista kitkaa siinä saattaa tulla ja miten niistä pääsee yli. Mirja, kuulostiko tutulta?
3: No nämä oli äärettömän tyypillisiä sääntöjä, että todella todella tyypillisiä ja siis tosi ymmärrettävästi just toi, että että se oma... Parisuhde ja perhe tulee ensin, mutta oli siis kuitenkin mietitty myös niitä muita kumppaneita, jotka on kuitenkin tosi tärkeää ja niin heidän oikeuksiaan ja elämäänsä ja että pitää olla niin rehellinen. Ja sitten aika usein on just niinku vaikka paikkaan tai aikaan liittyviä, että, niin kuin, että ei tavata muita kotona tai, tai niin milloin. Voi olla vaikka just joku sellainenkin, että vaikka kerran on keskiviikkoilta, jolloin saa tehdä ihan mitä tahansa tai mm. jotain tämän tyyppistä. Ja sit, Kaiken
1: hyväksyvä keskiviikko.
3: Niin, Kaikenlaisia konsepteja ei voi kehitellä parisuhdearkeen. Siis, tota, ja sitten sit ehkä vielä, ei nyt sääntöihin liittyvä, mutta just toi, että, 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 että niinku panostetaan myös siihen niinku, oman suhteen hoitamiseen jollain kevät-siivoustyyppisillä keskusteluilla.
1: Mä uskaltaisin väittää, että useimmat niin monokamiset parisuhteet ei luettele tuollaisia sääntöjä niin ollenkaan. Et onko sääntöjen laatiminen vaatimus toimivalle avoimelle suhteelle?
3: Tavallaan se riippuu vähän, mitä säännöltä tarkoitetaan. E- ja se on niin tosi totta, että monogamian mukaan tulee kauheasti niitä oletuksia, että miten tämä homma toimii. ja opituja ja yhteiskunta asettaa tällaisia juttuja, kyllä. Mutta sitten esimerkiksi nuo säännöt on vähän, niin kuin, se on sanana äh, aika esimerkiksi niin poluamoriassa, jossa, joka on siis kulttuuri, jossa niin on ja ihmissuhdemalli ja niin ideaali jossa on tosi ok tähdätä siihen, että on monia ihan rakkaussuhteita samaan aikaan, niin siinä taas esimerkiksi on sellainen ajatus tosi vahvasti, että säännöt ei ole järkeviä. Ihmisellä voi olla rajoja. Rajojat koskee aina itseä ja millaista käytöstä mä haluan ihmisiltä ja mitä mä siedän ja mitkä on mulle ok. Ne voi olla tosi teknisiä tai sitten aikaisemmin on jotenkin abstrakteja, mutta sääntöjä siinä ei Tää kannateta. Kannateta.
2: Mun tuli mieleen, että onko avoimissa suhteissa pettämistä ja jos on, niin miten se määritellään?
3: Ehdottomasti on. Siis just tällainen, että vähän niin kuin, se voi olla niin väärä ihminen tai jotenkin tai sitten just, että ei ole rehellinen jostain asiasta tai tämän tyyppistä. Mutta se,
1: se on niin sitten enemmän sen suhteen sääntöjen ja sopimusten ja rajojen rikkomista. Hmm. Minkälaiset on sitten tämmöiset niin yleisimmät sääntöjen rikkomiset ää, avoimissa suhteissa?
3: No, aika usein ne voi olla myös niinku vähän väärin käsityksiä, että kuitenkaan ei ole käyty niinku jokaista, jokaista mahdollista, ää, eikä se ole ikinä mahdollistakaan niinku tilannetta läpi. Että tota että onko nyt tämä, jos vaikka on just aika tyypillinen, että ei harrasta vaikka seksiä yhteisten kavereiden kanssa, mutta että onko nyt tämä tyyppi pienessä kaupungissa, kuten Helsinki, vaikka niin kuin, ö, yhteinen kaveri tai, 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 tai niin kuin tämän tyyppisiä. Ja sitten sit se niin kuin rehellisyyden vaatimus on niin kuin mun ymmärryksen mukaan tosi, tosi vahva tosi monissa avoimissa suhteissa. Että sitten niin kuin tavallaan, että jos jotain jättää kuitenkin kertomatta.
2: Ähä, mitenkäs sitten... Turvallisuus- ja seksuaaliterveys- ja ehkäisyasiat, niin, niin kuinka paljon nämä puhututtaa tai kuinka paljon niiden pitäisi puhututtaa avoimessa suhteessa?
3: No kyllä se, että pystyy niinku keskustelemaan esimerkiksi aiheesta on niinku aivan ehdoton edellytys mun käsityksen mukaan avoimissa suhteissa olemiselle, uh, mutta mä sanoisin... Tästä nyt ei ole mitenkään varmaan hirveän laajaa tutkimusta, mutta mä uskoisin, että nämä ihmiset, jotka on avaimissuhteessa, niin on niin kuin ehkä jopa keskimääräistä niin kuin vastuullisempia näiden kysymysten kanssa. että sellaisen tutkimuksen olen jopa nähnyt, että niin kuin verrattuna pettäjiin... niin Uh, huikean paljon enemmän uh, ihmiset, jotka on tällaisissa luvallisissa sivusuhteissa, niin käyttää kondomia, koska pettäjät ei tavallaan halua myöntää itselleen, että se teko oli suunnitelmallinen.
2: Uh, suhteessa, kun suhteessa eletään kriisistä kriisiin, kepein askelin, <tos> mutta tota, millaisia kriisejä avoimissa suhteissa sitten on ja miten ne eroaa tällaisten perinteisten monogaamisten suhteiden kriiseistä?
3: Tota, Tässä on sellaisia, ja mä, mä, niin kuin, kun mä teitä kirjaan, niin ehkä vähän myöhäisessä aiheessa rupesin, niin, vaiheessa rupesin niin, miettimään, että olisi pitänyt enemmän käsitellä, mutta sitten kun mä joltain haastattelut kysyin, kysyin, niin ehkä vähän vastaus on se, että ei ne välttämättä sit eroaa mitenkään ihan hirveästi. Niin kuin Elinakin tuossa sanoi, että se voi olla kuitenkin se avoin suhde niin kuin semmonen, öö, se niin kuin asia, mikä on puhuttu tosi hyvin läpi. Ja yksi mun haasteltava otti sen varsinaisen haastattelun jälkeen muutaman kuukauden jälkeen yhteyttä ja kertoi mulle, että hän on niin kuin päätynyt eroon hänen puolisonsa kanssa ja, 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 ja että, niillä oli ollut aikaisemminkin jotain, jotain haastetta, mutta hän oli ajatellut, että ne on nyt niin kuin selätetty. Mutta hän halusi vielä sanoa, että, että se ei johtunut siitä avoimuudesta eikä se, että, että se oli sen suhteen parhaita puolia. Että varmaan
1: aika samanlaisia kuin ihan kaikissa muissakin. Tuli mieleen että kun esimerkiksi Elinankin kertoo, että he on tosi paljon jotenkin Toisaalta puhunut siitä ja lähtenyt keskustella, ollaanko tässä avoimessa suhteessa, mitkä ne säännöt on. Niin osaako avoimessa suhteessa olevat sitten jotenkin keskustella paremmin suhteestaan, koska heidän pitää luoda joku säännöstö, kun muille se tarjotaan usein semmoisena niin monokamisen maailman lahjana. Ainakin ne yleensä harjoittelee sitä enemmän. Avoimessa suhteessa on ehkä myös, ehkä jos miettii jotain niin vaikka poluamoreista
3: kulttuuria tai tällainen, niin myös vaihdetaan aika paljon vinkkejä ihan siis niin sellaisista systemaattisista tavoista kehittää sitä omaa, Keskusteluun, että niin kuin ja käytetään siihen niin kuin paperia ja kynää välineinä ja tällaista. Mutta tietysti ihan kaikenlaisia ihmisiä on
1: avoimissa suhteissa, niitä vähän niin kuin <tum> Mä Puhuin Elinan kanssa myös siitä, että mitä sitten, jos avoin suhde pitää purkaa, niin miten se hoituu. Nyt kuullaan Elina.
0: Me ollaan ajatellut, että mennään vähän niin kuin Aika aikaansa. Eli nyt on tällainen suhdejärjestely ja sit siitä keskustellaan eri elämäntilanteissa, että onko se edelleen ajankohtainen vai pitäisikö sitä jotenkin päivittää. Mutta ö, ei oteta silleen tavallaan stressiä, että milloin ja miten ja miten sit joskus tulevaisuudessa sitä pohditaan sitten. Meillä ei ole ollut sellaista tilannetta, että jompikumpi olisi vahvasti ihastunut parisuhteen ulkopuolelle. Sekin on sitten sellainen, että se taklataan sitten, kun sellainen tilanne eteen tulee, jos tulee. Me ollaan ehkä ajateltu niin, että se se voisi tapahtua jotenkin muutenkin. Työpaikalle voi tulla uusi ihminen tai jotain muuta vastaavaa, että sitä on vähän turha murehtia etukäteen. Ja kyllä mä oon ajatellut, että mä toivoisin, että mulla olisi ehkä tämän tyyppinen parisuhde jatkossakin. En olisi onneton monokaamisessa suhteessa, mutta kyllä mä olen ihan tyytyväinen, että mulla on mahdollisuus sitten nähdä jotain. Jotain panokaveria. Mulla itselläni itse asiassa tällä hetkellä ei edes ole mitenkään vakituista panokaveria ja on ihan tyytyväinen, vaikka mun puolisollani onkin. Siinä oli siis Elina ja Elina puhui siitä,
1: että miten jos joskus pitäisi purkaa suhde, ää, tämä avoin suhde, joka Elinalla nykyään on, niin miten se sitten ehkä menisi. Mulla itselläni... On jotenkin sellainen käsitys, että kaikki avoimet suhteet on niin jotenkin erilaisia, mutta sitten samaan aikaan mietin, että kaikki monokamiset suhteet on tosi tosi samanlaisia, vaikka asia ei ole missään tapauksessa noin. Mutta missä sitten tietää, Mirja, jos avoin suhde ei olekaan sitten se oma juttu?
3: No jos se niinku aiheuttaa enemmän huolta kuin iloa, niin se on varmaan ainakin jollain niinku ylipäivän mittakaavalla ja näin. Niin niin kyllä se varmaan sitten vaan itse tietää. Sä sanoit että huolta,
1: niin mitä, mikä se huoli on?
3: No vaikka huoli menettämisestä ja jotenkin. Siis kyllähän niin totta kai musta, avoimissa suhteissa koetaan mustasukkaisuutta ja jos se on liian ahdistavaa, niin sitten se ei varmaan ole oma juttuja, jos ei sitä halua käsitellä.
2: Miten sun kirjan tekoprosessin aikana, niin miten avoimissa suhteissa ole, olevat ihmiset puhuvat mustasukkaisuudesta? Erosko se jotenkin siitä, miten... Perinteisessä parisuhteessa elävät puhuu siitä
3: tai no kokee joo. siitä. No mun mielestä kyllä eros, että siis, ja yksi juttu on se, että missä nimessä just ei ajatella, että sitä ei saisi kokea. On kyllä ihmisiä, mäkin oon puhunut ihmisten kanssa, jotka ei koe mustasukkaisuutta, useinhan se on vähän sellaista tiettyä, niin kuin epävarmuutta ja tulee jostain omasta henkilöhistoriasta kaikkea tällaista, että jos on niin kuin, jotkut ihmiset, ovat vaan jotenkin niin sellainen suverainin niin itse varmoja, et, et Ne on vaan sellainen, että no, jos toi nyt lähtee joku toisen kelkkaan, niin mä löydän kyllä paremman. Niin Mutta siis suurin osa ihmisistä he eivät ole kuin he. Uh, mut siis uh, on, on myös tosi vahvasti sellainen ajatus, että se mustasukkaisuus niin kuin opettaa ja niin että et, et se niin kuin laittaa kohtaamaan niitä omia epävarmuuksia ja sitten, että sen toisen Toisen, toinen voi tukea se siinä ja siitä voi keskustella, jälleen keskustella, mutta niin kuin, että se on sun oma tunne, josta sun pitää ottaa vastuu.
1: Yksi asia, mikä mua kiinnostaa ihan paljon, on se, että, että avoimesta suhteesta keskustelu tuntee vieläkin vähän sillä, että me puhuttaisiin salaa jostain, niin kuin jostain tosi sellaisesta kieletystä ja vähän semmoisesta. Huh. Elina suhde kuulostaa hirveän palkitsevalta. Ja, eli Mitkä on avoimen suhteen hyvät puolet? No siis, vaikka niin kuin
3: naisten kohdalla, niin ja tämä, nyt on, tämä nyt on vähän tällä ikävällä tavalla ehkä sukupuolitettu, mutta siis sillä tavalla, että se on jotenkin uskomattoman jotenkin sellainen sweet spot heidän elämässään, että heillä on emotionaalisesti turvattu. Tilanne, ja sitten he voi käydä niinku, ö, seksitreffeillä ja niinku heittäytyä siihen tilanteeseen eri tavalla kuin ehkä niinku teiskunta laittaa heidät muissa tilanteissa ö, olemaan treffeillä. Ja sitten jopa sellaisia juttuja, että laittaa omalle kumppanille, että niinku, et mä menen tällaiseen osoitteeseen. Et se on niinku niin monella tavalla turvallista ja se, niinku vapaa sellaisista, mitä naiset joutuu monella tavalla sinkkuna teittää, saan pohtimaan.
1: Kiitos Mirja Hamalainen. Kiitos. Kiitos. Hei kiitos, että kuuntelit. Mä oon Marjukka Mattila. Tilaa meidät sieltä, mistä nyt ikinä näitä podcasteja kuunteletkaan ja kerro siitä sun kavereille.
2: Mun nimeni on Toivo Haimi ja seuraathan meitä myös tuolla sosiaalisen median puolella. Meidät löytää sieltä nimimerkeillä at @ToivoHaimi ja at Kerro
1: meille Whatsappilla. Onko käsitys avoimista suhteista nyt jotenkin muuttunut? Ja jos niin, mitä? Ää, numero tänne meille WhatsAppilla on 044-421-4823.
2: Ja muista olla kiltti lapsille ja vanhuksille. Kit moi. Moikka. Niin, hyvät kuuntelijat, minkä opimme tästä?